0: じゃあ今日はノー,コードノーコードについてお話をしていこうかなと思いますけどノーコードが DX を推進と一体どれぐらいするんだっていう話なんですけどもなんかノーコードのアプリ日本で聞くとアプリを作るんだったら A アプリとかあとデータ分析とかマーケティング周りのオートメーションとかで言うとビーダッシュとか。なんかこの辺ノーコードと聞いて思い浮かぶツールはそこそこあるかなと思うんですよね。だけど一体このノーコードがどんだけビジネスインパクトあるのっていう話には結構懐疑的な捉え方をしてる人は割と多いんじゃないかなと思って僕はいるんですよ。うんうんうん、ノーコードって聞くと、ね、エンジニアさんに今までお願いしたことがすごい楽になってで作りたいものができてっていうちょっと夢のような言葉に。期待を寄せててたたんだけど実際やってみたら結構ノーコードもノーコードで大変なことあるしノーコードだって言ったかといってすぐになんかビジネスインパクトが出るわけじゃないっていうちょっと期待に対するなんか意外とちょっと大変さが漂う中で当初ノーコードに思ってた期待感がちょっとなんかちょっとシュリンクするというかしぼんじゃうというか。うん、結局やんなきゃだめだなみたいな感じでちょっとノーコードに対して少し怒りの念を<笑>持ったまんまちゃんとノーコードと向き合わずにあノーコードって何かあったよねみたいな感じでちょっともうすでに過去のものになってるそんな感じの捉え方をしている人ってなんか実は少なくないんじゃないかなって僕は思ったりするんですよゴ、うんうん、スリン恋にあるとかそういう理由でそうそうそうそうでも一方でノーコードってさっき挙げたようなノーコードツールですっていわゆる言われてるものばっかりじゃないっていう側面もあるじゃないですか、うんうん、だちょっと今日このエピソードでは、まあ、ノーコードをちょっと改めていろいろ話してみて、うん、あこういう文脈だったら自分ちょっともう一回ノー,ノーコードを向き合ってみようかなとかあこれだったら確かにちょっとビジネスインパクト出せるかもなってそういうなんか話になんかつながるトークを今日ちょっとクリスと僕で少しできたらなというふうに思ったりするんですけど、うんうん、クリスの中でノーコードって聞いてあの、まあ、ツールの名前だったりノーコード使ったエピソードだったりなんかノーコードネタでピンとくるなんか話あったりしますか
1: いや僕もガチであのデータ用意してるんでかなりのデータを<笑><笑><笑><笑>いやこの市場すごいぞっていうことしか思えてないっていう,<笑>もういきな
0: りそこからいきますか<笑>
1: いいやいや,いやあの、まあ、ツールで言うと、うん、あのだから最近ちょっと勉強会する機会があってその本職の方で、うんはいろいろ調べてたらそのユニコーン企業リストみたいなのがあってその世界ので、うん、トップ企業今あの TikTok のバイトダンスがいたりとか、うん、で2位にスペース X イロン・マスクの,、はいはい、あの宇宙産業のね、うんうん、で3番目にストライプっていうノーコードを支援している会社なんですよね。
0: 決済システムね
1: 。そう、決済システム。うん、で、それがなんか、だ、うん、からスペース X を抜いたとかっていう話もあったりとか
0: 。うん、うん
1: 。で、それだけで見ると、つまんないんですけど、うんで、そのトップ10とかトップ15見ると、ノーコードアプリがそこに入ってるんですよね、他にも。ストライプ以外に。はい。
0: あそうなんだ
1: 。そう。あの、カンバとかね。はいはい。あの、うん、デザインクリエイティブ作る。そうそうそう。は
0: いはいはい、あと
1: そう、ね、データサイエンティスト用に持ってるデータブリックスさんとか。あのデータをこうコード書か,かずにこうすんなりとドラッグアンドロップでこう用意するとか
0: 、うんうん、ああの<笑>い
1: わゆるあのプレパレーションっていうそうそうプレパレーションいあそこら辺がもうかなりの時価総額持っていてあそうなんだあ,あのやばいっすねははは、うん
0: 、だからその感覚聞くとなんかもう一回やっぱりノーコードに対する期待感高まるなっていうふうには思うんですけど、うん、ノーコードって何でしょう、うん、クリス自身はどういう文脈で最初使い始めたとかって何かエピソードありますかっ
1: ていうか多分俺ら僕もそうだけど、うん、ノーコードツールで自然と使ってて、うん、それがノーコードって知らずに使ってったと思うんだよね。うん、でどっかのタイミングで、うんはい、どっかのタイミングで、うん、あれこれ,これなんか僕こういうふうに ABC として使ってるんですけど、うん、なんかすごいことやってる企業ってうん、同じツールでもっとすごいことやってるじゃんっていうどっかの分岐点があって、はあはあはあ、そうそうそうでそそそれなんだろうって思ってアテンションしてると、うん、そういうところの連中がノーコードを使ってるみたいな、<笑>へでそれをノーコー
0: ドがっていう単語が出てきてるんで、
1: あえ、そうそのムーブメント的
0: なやつですね。例えばなんか僕らが当たり前に使っているノーコードツールで。いやこれ多分使ってると思うよってなんかありますツールの名前とか。えっと、ワードプレスとかって多分皆さん、あのウェブサイトブロ
1: グやってる人はみんな使ってると思うんですけど
0: 、
1: あれも実はノーコードタグイの領域じゃないです
0: か、うんうん、誰でもブログ立ち上げられるみたいな。あ言われてみると、うん、確かにコーディングを少なくね、HTML とか知らなくてもで。できちゃうみたな。それだけ
1: だとウェブサイト立ち上げるんですけども、うんうんうん、そのドラッグアンドドップでその例えば、s a ー s うん、そのツールを作っちゃうとか,なんかプロダクトを作っちゃうのにそプラグインとかがちゃがちやってでそれで会社作っちゃうみたいなっていうのがそのプ,ラグインプラグイン事業が結構あの発展したりとかそこの API とかの,、ねはい、あの連携とかっていうのが結構
0: 進んだっていう背景があるんじゃ
1: ないかなとか。
0: ワードプレスっていうのはまあ一つのね CMS の,あの有名なオープンソースプラットフォームですけど別にワードプレス以外にもそういうインテグレーションとかサース作りにすごいフィットしてるね CMS ツールみたいなもん他にいろいろありますもんね、うん、で最近やっぱそのワードプレスだとみんな知ってそ
1: うだったっていう人と、うんうんはい、あとザピアとかその RPA ーとか支援してるツールですよ
0: ねね、あのメール来たらスラックに通知するみたいなそういうのとかそう,そう,そう。スプレッドシートをちょっと変更したらなんかセットで、うん、どこどこ変えるみたいなね、うん、そ,う
1: そこのザピアとか,か、うん、やっぱ連携してるそのそうデータのポイントが増えたりとかしてきてそこの連携先として結構人気出てきてるのが、うん、エアーテーブルだったりして。おおはいはいはいそうそう,そうでそこが結構時価総額、うん、も IP
0: o 寸前なんですよね、うん、あの会社もあそうなんだそうエアテーブルあの使いこなしてる人はもうエアテーブルないと業務回らないっていう人もいればうんエアテーブルちょっとよく分かんないなっていう人に少しだけあのエアテーブルどんなツールかっていうのちょっと紹介してもらってもいいかなえっとぶっちゃけそのスプレッドシートとデータベースの相いの子みたい
1: な、うん<笑>うん。はあ、はあははあ。グーグルシートじゃね、うん、っていうふうに思いがちなんですけど、一見見えない。だけど、それが、あのー、誰でも連携できるようにする、うん、要はイメージとしては、グーグルシートがいろんなツールと簡単にこう連携できるような位置づけにあるみたいな
0: 。るほどねテーブルを定義するじゃないですか、例えばデータの項目3つありますみたいな。1個はなんか選択式でれとか、うんで。そうやってまあ自由に項目作ったものを、もうそのデータベースそのものを見せ方を変えて、フォーム、Google フォームで別アプリにね、スプレッドシートと分かれてっていうのがあるけど、AirTable <笑>だと同じデータベースを見せ方変えてフォームにすることができて、もう直接そこに、ね、一般ユーザーさんからデータをどんどん入れてってもらって、でそれをさらに、ね、あの入ってきたデータに対して条件分岐とかしながら、メールを通知させたりとか、スラック連携させたりとか、なんかね、そういういろんなそのデータを軸にしたトリガーを作って、かなり柔軟性あるあの業務フローを作れたりするっていう、そんなイメージですよね、確かに。そう。で、それをコードを書かなくてもできちゃうよ、うん、っていうところで、今すごい急成長してますね。うんうんうんうん、そうだそうだそうだ。なるほどね。まあ、だからさっき、ワードプレスから始まったけど、ゼイピアだったり、エアテーブルだったり。ねえ。いいろろこの辺確かに何か聞いてるとなんかこの辺あえてノーコードツールだっていうふうに意識して使ってるわけでないノーコードツールがちょこちょこありそうな感じがしてきましたね。そうですほ、ね、かにもいっぱいあるんですけど、うん、こ,こういうツ
1: ールがやっぱ進化してきて
0: 、うん、なんか
1: ,なんかこ,このツールがでじゃないとやっていけないっていう業務が増えている中、うんまあ、それだけでその会社作っちゃうとかもしくはその。うんうんうんうんププロトタイプ作ったりとか、うんうんうんうん、だから、そ,そ,それをや,や,や
0: ってのけちゃうっていう会社が増えて,きてるんですよね今のは結構裏側の、ね、業務、プロセス、フローのところを効率化する、そんなのコードツールかなと思ったんですけど、もうちょっとフロント側で,あのでしょう実際に SARS を作ったり、ウェブの、ね、ログイン付きの機能で、ね、ユーザーサービス展開したりとかってイメージで言うと、バブルとか、あとはウェブフロー。うんとか、うん、この辺使ってそれこそエンジニアさんなく、うん、エンジニアさんに開発依頼することのノーコードでサービスプロトタイピングしてもうそれを実際にね実写サービスとしてリリースしてでそれでユーザー集めて課金してでそれグロースしてっていうなんかそういうことをやってる会社もちょこちょこあるっぽいって話はありますよね確かね。そうですね
1: うん、今のバブルっていうのは多分そのウェブベースのアプリを開発するみたいな、うんでうん、ウェブフローはウェブサイトでなんかこうサービスをするまあ同じですけども、うん、ウェブフローの場合はもうちょっと、うん、あのウェブサイト作りに特化してる感じかな、うんうん、そうですよねでバモバイル、うん、モバイルアプリだとあ
0: だろっていうところが結構人気だったりとかしててそうなんだそうなんだそうなるほどねなんかワードプレスの違いで言うとなんだろうなっていうところなんですけど、バブルとか使うと自由にデータベースの構造を考えられるところあるなというふうに思うんですよね。ワードプレスだと投稿データが軸になってて、投稿のタイトル、投稿の中身、投稿の日付とか、そういうデータベースが決まってるものの中でね、新しいデータを入れてページを作っていくっていう感じですけど、もう作りたいサービスに必要なデータ項目を自由にこのノーコードツールに使う人が定義をして、それをフロント側の画面にフォームを、ね、作りながらどう紐付けしながらこのフォームに何か入れてサブミットした時にどういう処理が回るのかっていうワークフローも、まあ、自由に組めるっていうこの辺は、まあ、さっき挙げたワードプレスとの違いの,あのかなり重要柔軟性のねあるそういう、あのー、ノーコードサービスを作る、あのー、サービスにすごいフィットしてるんじゃないかなというイメージは湧きますけれども。でもなんか聞いてるとこの辺でやっぱりエンジニアさんなく始められるっていうメリットっていうのはその開発スピードアプリの開発のスピードを上げるとかあとは人件費がぐっと下がるコストダウン、うん、こういうところをその新規事業として何か新しいことをやりたいっていう時にこういう人の問題でサービス作りがなかなか進まないっていう問題を解消するっていう意味ですごいやっぱり期待感を持ったえるそういうテーマがこのノーコードにあるんじゃないかなっていうふうにはやっぱり思いますよね。あの
1: 今大事なことを言うと、うん、ノーコードっていうのはなんかカテゴリーでもなく、うん、なんかその一つのこうジャンルとかでもなくて、はい、どっちだとのかラベルっぽい感じでさっき言ったなんか、うんえっと、ちょっとしたムーブメント的なものなので、うん、ノーコードツールとかで検索するわけではなくて。うん、<笑>あのまあ、ちょっとしたこうラベル的な感じ、はいはい、なのでそのえっと技術者がコードを一つもかからずにソフトウェアを実行できるっていうところがノーコードのプラットフォームなんですよ、うんうん、はいはいそうそうそうで、うん、今まではそのノーコードになる前はロー,ローコード<笑>ああノーではなく低いって意味のローそうそう、うん、でそれが結構ノーコードまでの進化を支えてたっていう部分もあるんですよね、うんうんうんうんうん、だけど一番大きな違いっていうのは、うん、そのローコードっていうのはあの低い方ね<笑>、はいうんうん、あのコードは書くんだけどもそのコードを書く人をこう支援するみたいな形で、うん、ターゲット層は開発者なんですよ開発者がちゃんとスムーズに仕事をするみたいなでノーコードの場合は
0: 完璧ビジネスユーザーをターゲットにしてるんですよここでうビジネスユーザーっていうのは例えばマーケティング部門の人だったりクリエイティブ部門のデザイナーだったりとか。うん、そういう非開発部隊の人っていうイメージですよ、ね。そうですね。うん、そうですねで、うん。で、大事なデータがあって。うん。あの
1: 。世界の人口でコ行動かける人って。うん、I. d C. によると
0: 。まあ、零
1: 点五パーとか、うん、まあ、実際多分零点二九とか、零点二とかなんですよね。ああああ、一パーセントもいないんだ。一パーセント、一パーセントいっても、いや、百人から一人行動かけるっていう。<笑>ま,あま,あまあ、彼、まあ、ね、ちょっとサバイオンでね、うんうん。そう、そう考えると。うん、あの。九十九パーセントの人たちが、マーケットの対象者なんですよ。は、う、い、んうん、はいはいはい。そう、で、こ、ここが、すごくポイントなんですよ、うん。うん。だから、その。あの、少子化人口。少子化で、人口が増えない中、うんうん。あの、労働者も低くなってくるじゃない。うん、そうするとその中でそのパイの中で、うん、あの技術者をあの教育していこうとか作っていこうっていうのとすごく採用してう、ね、そう重いんですよ
0: 、うん。重いね、うん、だけど
1: 逆算してそのじゃあその労働者が下がっても、うん、99% の人が高度関かなくてもあの DX だったりなんかこう新しいあのデジタルサービスができるって,いうなっていうところが
0: すごくポイントなんじゃないかなっていうところなんですよね。それはありますよね、うん、いや僕なんかが運営してる事業でももう,あのもう超零細<笑>スタートアップですから<笑><笑>なんか人を採用するって言ってもエンジニアさんのコスト高いしであとやっぱりエンジニアさんやっぱ新しい新規事業を作りたいじゃないですかそれ作りたいってこととあと実際に経営者とか責任者が作んなきゃいけないっていう業務ここのなんか内容テーマのなんか一致度っていうのもまた難しい問題じゃないですか。うん、ねやっぱりスタートアップとか新しい新規事業でワクワクする、あのー、開発したいって思われるエンジニアは多分自然だと思うんですよ、うんうん。でもそうじゃなくても目の前現実的にに食っってていいいくためにやってかななきゃいけないそういういい開発もあったりすするじゃないですか、うんうんうん、そこでものミスマッチがさらに起きてくると思うとさっきの 0.2% ぐらいいるっていう中のまたさらに縛られてくるって思うと本当にもうなんか先が見通せないこの開発人材の獲得確保みたいなところどう乗り越えていくかっていう話はものすごい重要な経過ですよねいや。かなりかなり、この人材がいない問題は、うん、多分世界、先進国の中でもあると思うんだよね。うんうん、で、今、開発寄りの話もしましたけど、あとやっぱもう一つ、データ関連のとこも、やっぱ無視できないなと思って、うん、僕やっぱり一個、すごい意外だったのが、うんまあ、僕もクリスも結構データの,、ね、あの仕事すること多いんですけど、タブロー、うん、セルソースが買収したで有名なデータビジュアライズるタブロー。はい、あれもノーコードツールの中に入ってたっていうそういう記事を見つけてあ確かにタブロってノーコードだって後から気づく
1: <笑>、うん、そうそうそうそうそうじ要はスプレッドシートあればあの、うん、すごくきれいなチャートできるっていうことですよね,ねそうですよねうん、うん
0: 、いやだからそうやって身近でノーコードで,でそれこそ僕なんてエンジニア人材じゃないところがスタートしてるわけですからそういう人材でもデータをきれいに出せるとか。ワードツール出せるとか、まあ、ウェブツールとかねエアテーブルとかインテグレーションなんかそういう設計思想さえ持ってる人がいればデータ構造とそういう思想があればノーコード使って実現できるみたいなね、うん、なんか業務ツールとかで言うともう最近僕自身はあの、うん、もう最近日本でもすごい話題になってるノーションノーション使ってポッドキャストの制作の,あの、えっと、エピソード管理各エピソードを作るのに、いろんなやっぱ役割分担が組織の中にあって、それを同時並行で10個20個作ってると、やっぱり進捗管理がすごい難しくなってくる。うん。で、それをみんなで見える化する仕組み、うん、あのタスク管理を、まあ、ノーションでやるみたいなことをね、やってると、どんどんどんどんやっぱ組織の中で独自のやっぱ管理したい管理項目出て出てくるじゃないですか。うん。そういうものを一個一個データを柔軟に追加できるっていう仕組み、システムは、やっぱりエンジニアさん介してあの、ローコード以前のものでやっていると、追加したいが、もうその瞬間、追加できるじゃなくて、追加にね、数日、1週間、2週間かかったりみたいな、うん、そこのやっぱりビジネススピードも、うんうん、オペレーション設計の、まあ、スピード感の違いっていうのは、やっぱりこういうノーコードで支えられる部分はすごいあるなっていううに改めて思いますよね。うんうん、なんかノーコード周りで、ほかにちょっとこれは注目に値すてるなっていうなんかデータとか、面白い発見とかなんかあったりしますか
1: そうですね、やっぱ、うん、まあに人気とはいえじゃ市場どうなのっていうところなんですけど、うんあ,ー確かにうん、あの、うん、現在、2020年っていくと、ちょうど121、うん、122億ドルぐらいで、うん、要は12ビリオンぐらい、ユニコーン企業が12個あるぐらいの規模なんですよね。でそれが今2020年での,その,あの、まあ、予測、うんまあ、推測なんですけども、うんえっと、それが2030年までには、えっと、かなりそれが5倍ぐらいじゃないですけど4倍ぐらいになるっていう、うん、要は、うんあのうん、年間の平均成長率が 24% なん
0: か数、まあ 5% のみでは結構な、ね、成長率だとかって言われそうな感じで 24.2%。そうなんで,すよなかなかで,でまあ
1: 今,今の、ね、アメリカのインターネット広告費の
0: 40% ぐらいになるっ
1: ていう、うん、だからめ,めちゃくちゃ大きい市場なんですよこれが、はいはいはい、そう、うん、そうだからアジアとかでもそのノーコードのムーブメントっていうかそういう、うんあのー、アメリカとか、ねうんうんうん、あのヨーロッパと違う軸で建設とか、うんうん、えっとなんか医療とかそういういろんなこうアジアに特化した産業とかがあの結構ねあのグローしてるのでそれをサポートするノーコードツールとかあのそれに特化したものが結構アジアの方でも今後伸びるっていうところであのノーコード自体のこう市場が伸びる一番伸びるのがアジアだったりするんですよ。うんう
0: んうんうん、はあそうなんだ。そ,うあそれは面白いなんか見通しというかシミュレーションですね。うん、そうなんですよで、うん、
1: やっぱこのノーコード数の生産性と人っていう話が出てきたんだけ
0: ど、うんは
1: い、その生産性の中でもやっぱり今までやって組織、うんうん、の,、ね、あのエンジニア人材を取ってツールとかさ作るとすごい金かかるじゃないですか多分下手したら1年、うん、2年っていうプロジェクトでいや、うんうん、ガチなもの作ったら結構何千万っていう投資になるかもしれないし、うん、それが本当に当たるか分かんないし、うん、でそのぐらいやってると結構人がやめる可能性があるって人を辞めるとそれ,は、ね、それをリプレイスするあのコストもあるんで、うん、だけど今知ってる話で言うとそうロ,ー、うん、ローコード脳じゃて低い方のローコードの方であの開発してそっちの方のデータで見るとそれがあの今まで作ってきたあのあの期間が例えば23か月でできるようになったとかあの納品できるようになったでそれが0円から8万円ぐらいでの投資でできるとか。
0: うん、今のなんか金額がなん,か<笑>なんかこれまで聞いてた開発にかかるね金額感と全然違いすぎて本当にそれ合ってるのっていうレベルじゃないですか。うん、バ,バ,ブバブルとかかなんてタダだからねそうだね、バブルってさっき出てきた s a ー s 作るようなそうあのそういうノーコードツールですよねそう、うん、あとねあのノーションだってタダだしその開
1: 発、うん、用意用意論じする一歩手前まではタダでできちゃうわけだから、うんうんうん、あの下手したらね、うん、で僕がその聞いてるノーコードの連中が企業を立ち上げてこう、うん M、MVP をこうなんか要は、うん。あのこの商品売れるっていう,こう実証、ねうん、実験実証実験をするのに、うん、23か月じゃなくてそれを1週間でとか3日4日でできちゃうっていうケースも増えてきてるんですよ、うんうん、はいはいはいはいなので、うん、こ,のこのスパンっていうのがすごくブレイクスルーだと思っていてうん、うん、でそ,それは事業立ち上げる人の話じゃないですか、うんうん、そうですねでもう一つすごく面白いなと思ったらその、まあ、人とコストっていう意味では、うん、あの今までその企業が持っているそのサースののんだろう、うん、そのライセンシングとかさ、うん、そこの管理とかっていう意味では大体が IT 部門がどっかあの財,、うん、財務とかなんかわかんないけどどっかのね握ってるじゃないですか会社の財務の指紋を握ってる人が多分そこの,あのライセンスあるよみたいなこと言ってて、うんうん、だけど今はその事業部門が管理するサースっていうその質がえっと、66% になってきてきるんでですよアメリカとかでは,、はいは,いはいはい、でそれが前年比率でいうと 22% ぐらいで、うん、その要はあのあのこの会社は、うんえっと、こういうツールでいきますっていうでそれ以外使っちゃいけませんっていうものが、うん、いやマーケティングはこのツールで必要だからマーケティングの量産でこう、はい、いろんなツールに導入しちゃえとかやって、はいはい、セールスはセールスでとかってこうぶ、はい、部門ごとでやっているっていう、うん、トレンドが増えてきてる中。うんノーコードってそれがもっと人レベルでくる話の可能性があるわけじゃないですか。うん、組織ではなく、単位担当者レベルでそう僕がこう毎日こうエクセルでコピペして上司に出させてるものを、これをあの自動化できたら、毎日1時間、下げコストが下がっちゃうっていうところを、僕だけが必要なことに対してザーピアをじゃあ上手にしようって言って、毎月20ドルものを払うとかね,、うんうんうんかねで。で、多くの会社っていうのは、個人のそういう予算っていうのは取って、うん。うんうちの会社に入ったら毎月5万円ぐらいの,その手当の,あのツ,ールツール手当が出ますよみたいなそうそうそうあの会社のこのしょぼいなんかあの変なツールにこう縛られ縛りがないですよだからクールな会社だよみたいなそうそうそういう
0: こともあのやってる会社も増えてきてるそっかだから今まではなんか IT 部門が持ってた予算ではなくマーケティング部門が予算を持ち始めたっていうトレンドをさらに進めたクリスさんが月あの5万円まで使っていいですよっていう、うん、その中でどんどん PDC 回して新しいツール入れて効率化してでそれがいい事例になればあの組織全体に展開していくしそう、うん、会社全体で展開していくしとただ、それの小さなパイロットはもう担当者レベルで、ね、自由にある程度決済権限を持ってやれるっていうそう。うん、あのさっきの話、確かになんかもう1週間で、ね、プロットタイプ作ってサービスインさせるみたいなそういうスピード感の話でいうとなんかもう決済権限、組織レベルに上げてたら、うん、決済取ってる間に競合がサービスリリースしてお金を取るみたいな<笑>そういう時代な感じがしますよ、ね、おっしゃ
1: ると<笑><笑>、うんうん、おっしゃる通りだりだから、うん、あのあのこの予算降りるのに1年待ってたらだめだよね。うんあの新しい年度が始まって、うん、やべえ、うん、これを作るのにあの予算必要だから、うん、いやちょっと来年の予算までちょっと待っててねって言っ
0: たら返して、ねうん、ライバルやられちゃうよって話で確確かに確かに予算を取り始める申請するフェーズが今まではプランニングだったけど、うん、ここから先はもう実証実験が終わって、うん、で3か月でこれだけ数字いきましたこれだけユーザー集まりました、うん、でこれにもっと投下したら来期こうですっていうあの実は僕あのうん、あの
1: そういうお客さんとお仕事してるんですけどおあの、はい、はそういうお客さんっていうのはえっと、うん、本業ででその予算を売れてなんかこうこれを海外に売るとかっていうプロジェクトやってそこにこう要はあの人がついて、うんうんうんうん、でそれがこう成功する3か月でこう実証実験し,実験して、うんあのはい、その KPI を満たさないとペイできないから、うん、そのプロジェクトをじゃんねとか。でそこの KPI をミートしたらじゃあ次のステージに行くとかっていう、うん、そういうなるほどそれがなんかこう社内にこう何十個ってやるらしくて
0: 、うん、<笑>そ
1: のうちの1個をなんかこう支援,支援するみたいななるほどそで要はそのスピードと結果が大事っていうことですよ。うんうん、そうそうそうだからそ,そ,そこは結構ね予算がいっぱいあるかもしれないけども、うん、それをも,もっともうゼロ単位の近い近いっていうかこう1週間とかゼロ予算に近いところで、うん、あのもっともっとあの、うん、アーリーフェーズで実証実験できるっていうことですよね。なるほどね。うん
0: 、いやー面白いな、うん。いやだから本当さっきも開発プロジェクトなんか3年5年みたいなそういうスパンで考える時代がもう本当に。<笑>同じ21世紀だけど<笑>もう20世紀の話でしょみたいな感じに言われてしまうぐらいのなんかトレンドをこの2020年までとここから先の話、うんうん、やっぱ食べさていかなきゃいけないなっていう,いう,うそういう時代だよだからね、うんうんうん、そ
1: ういう時代ですよ事例とかは
0: もうありますよ、うん、いやまさにすごいいいタイミングノーコードツールでサービスインして成功した事例ちょっといくつか聞きたいなっていうふうに思ったんですけど、うん、ちょっとこれ紹介してもらっていいですかね、あの俺が一番関心持ってるやつが
1: <笑>、はい、あのこのコメットっていう会社なんですけどアメリカのコメット,コメト何の会社です、ねえっとね、?IT とかのフリーランサーをビジネスにつなげるみたいな,、うん、なんかありがちなやつなんですよね、うんうんうん、だけどここのマーケットプレイスを完璧バブルで、うん、ノーコードで作って、うんうんはい、で月の平均売り上げが収益が 80,、うんうん、80万ドルなんですよ、うん、日本でううともう 1,、うん、万円ぐらいうん、いや違うか80万だからあれだ8000万9000万だ、うんうん、そうそう1億いかないぐらいじゃない、まあうん、いかないぐらいだよね毎月の、うん、だからそれを,それを全部ノーコードで立ち上げたんですよね、うん、でそれをやってやばいやばい、うん、で,<笑>、うん、でな何が違うかっていうとあの、うん、アイディアだけが違うんですよ何で何かっていうとその,、うん、その IT の,あの、うん、人材を、うん、えっとガチな企業に紹介するよみたいなっていうのはこう、うん、ランサーズとかいろんなのものあるじゃないですかアップワークとかクク、ねうんうん、それと違うのはここの会社はその数万人の募集してその中の,、うん、あの何万人のうち何千人っていうのを厳選して、うん、インタビューしてあかそういうことかそうだからちゃんとした人材しか置かないみたいな、うん、そういうなるほどそうそうそうだからそれをキュレーション人材をキュレーションしてちゃんとその IT のワークフォースを大きな会社につなげるみたいな,な、ねはいはいはい、そうそうそう。これがバブルでかパッパッって作ってなんか八千万九千万の毎月の売り上げしてるんですよ。<笑>うん、いやす
0: ごいな。めちゃくちゃ R O I 高くない。開発コスト<笑>め,っめっちゃすごいよ。<笑>いや R O I もさん算定できない。もう千パー以上だから九九九以上みたいな九九そうそうそう。<笑><笑>そうそうそうでままあ、まあ数知れないそう
1: いういソロ企業家で、まあ、こういうのがレベルで儲かってるやつも、うん、あのい,いるんですけども、うん、あのもう一つ面白いのはブルームインスティテュート・オテクノロジー昔あのラムダスクールっていうのがあって、うんうん、そこはあのコーディングクラスのブートキャンプ的なやつですよね。は<笑>ははい、はい、うんはい、はいまあ、ありがちな大学プログラムとかその専門学校的なやつ利益、うんうん、なんですけども、うんまあ、大体2万3万ドルぐらいの、まあ、コースだったりとかするんですけど、うん、それはね、はい、あの払わないんですよねその,の<笑>そのコース終わってから就職して、うん、要は新しい仕事に就いたら、うん、そこの給料の何パーっていうのをこう、うん、の戻していって23年でこう返済するみたいな
0: 、はあ要はあ、結果ベースなんですよ。な
1: 、はあ、なるほど、うん
0: 、なるほほどど
1: でこの会社はそういう、うん、あの需要と供給の部分、そのうん、そのクラスとかいろいろ立ち上げるそのサ,、うん、サ
0: ースの部分っていうのを、はい、全部ノーコードで作ったんですよ。あ例えば。コメントがバブルだって言ったけど、ラムダスクールもど,どんなの使ったか、うん、ラムダス
1: クールの場合は、ワードプレスで Learn-、うんうん、っていうプラグインで。そのウェブサイトの、うんえっと、コース、うん、要は,、はいはいはい、教材っていうかその、うん、オンラインコースっていうところをあの、うんえー、っとブログの記事じゃなくて英語のクラス1234みたいな<笑>はいはい、はい、ものをその、うん、プラグインでワードプレスでそのクラスをホストするっていう。うん、であの学生のアプリケーションフォームとかそこら辺のお、うん、問い合わせの処理とか。うん、えっと、うんえっとなんか募集アプリケーションですね、うん、そこ全部タイプフォームっていうやつで、うん、全部オンラインからやって,ってでそこで募,あの募集かかった時に、うんまあ、情報全部揃ったりこう条件があ,っある中、うん、その後誰かインタビューしないといけないじゃないですか学生を
0: 。そ,う、ねうん、そこを全部
1: カレンドリーっていうやつで自動化して、はい、どっかの営業かしらないけどどっかの、うん、あのねそのスタッフさんになるみたいななるほど日程調整をそこでこそう、ね、あの
0: 人を介さずに行って,マッチングしてるそうそうそうそう,そう、はい、は,いはいはい。で
1: CRM とかセールスフォースとかその下,、うん、下のデータウェアースとかその CRM にはザピアを使ってそのデータを連携するみたいな、うんうん、出た<笑>なるほどそうそうそうへえそう,そうだから一年のそのフロントフェイシングのサースとクラスを運営する、うんうん、集客するそれをちゃんと学生をこう打ったはいはいはい受け取る部分全部を、ノーコードで作っちゃう
0: っていう。うなるほどな、うん。いや、もう情報の受け渡しビジネスだよね。<笑>本当に。にそ,そ,そんなもんだよね。うん、いや、でもその状況、情報の受け渡しの効率化、うん。うん、同時多発的に多くの人のそのマッチングにかかる情報を、もうスムーズに渡すっていう、この。なん、なんていうの、その。高速道路を整備するみたいな感じで情報がいろんなところ集まっていくるけど循環して渡り歩いていけるそういう仕組みをなんだろうあのえゼネコンなしで<笑>自前で作っちゃうみたいなそんな感じなのかな<笑>いやそのもの
1: だって YouTube とか言ってさあのノーコードでなんかえっとインディードだったり Twitter だったり Airbnb のえっとクローンを作るっていう検索すると。まあ、あその 1, 1時間でそれ作りましょうみたいなビデオ
0: があったりするんですよ。うんうん、あれ見てられると<笑>すげえやっぱりビビる
1: 。<笑>ですよね。あれこ、うん、
0: れ正直ノーコードっ
1: てなんだよと思って、うん、YouTube でみ、うん、見たんですよ。うん、あこれすげえなと思った瞬間がそれ、うんあの。全然コーディング分かんないやつがなんか、うん、あのインディーズのパクリ作ったりとか,<笑><笑>なんかエやビ,ビーの全く、うん、似たようなやつ作ったりとかしてて。うんあの結局その今で言うその真ん中のゼネコンじゃないですけど、うん、そのマシンを作ったら、うん、あとはマーケティングじゃないかなって思っちゃうん、ちゃんでね、うん、あそうでいやい
0: やいやあと1個メーカーパッドの話もぜひ聞きたいと思うんですよ
1: ははい、はいあの、うん、メーカーパッドっていうのはコミュニティのサイトなんですよねいろんなこうノーコードを使って企業をするっていう人が増えてきてるので,、うんうん、でそういう人たちを、ね、ちゃんとノウハウとかそのいろんな情報とかそのコミュニティとかツールを紹介するっていうえっと日本でいうスマートキャンプさんだったりアメリカだとクランチベースとかあと G2 とかそういう,こうツールの比較サイト見たらあるじゃないですか。ありますね。僕が例えばノーコードで会社作りたいとか言ったらそこに行ってこういうことをやりたくてツールってどういうのがそれを支援してくれるんだろうだったりコミュニティのサイト行ってこう質問したりとかもしくはそこのメーカーパッドのクラス行ってノーコードでこうやって作るんだよみたいなそういうクラスを取るみたいな。そのサイト自体を実はノーコ(笑)ードで作ってるわけですね、さすがだから、さすがに。そこは Webflow と Stripe と Zapier と AirTable と ConvertKit で 100% ノ(笑)ーコードでそのサービス作りましたっていう。で、1年足らずで収益が20万ドルぐらい以上。1うんまあ、1年間で2000万円の収益うそう、はいうん、多分確かね1人で作っちゃったんだよねこの人確か僕の記憶が正しかったら一人、うん、そうあのポッドキャスト聞いてたんですけど、うん、1人で1年足らずで20万ドルの収益なんで、うん、ノーコード作って、うん、でそれがやっぱ成功しちゃってるから、うん、あのザピアがこの会社を買収しちゃったんですよそれがすごいもうその結末<笑>マジでかっこいい<笑>そうそうそうで2000あの2021年3月、うん、去年のちょっとコロナ禍で、うんうんあのザピアがこう買収するみたいなそ
0: う確か立ち上げたのは2018年ぐらいなんですよね
1: そうですねなんかそ,んななそうこの会社は確
0: かなんかね見た時にいやなんかこの会社は僕が会社作ったタイミングと一緒なのに僕よりもはるかに上の成功を収めていやすげえなって<笑>思ったぐらいなイン,インパクトを持ってたんですけどいやそうだからこういう話を聞くとこんな成功してるのにいや実は作ったのがノーコードでノーエンジニアで作りましたっていう一人で本<笑>当<笑><笑>、いやだ情報をこうやってねうまくマネージしてシステムに落としてそれを受け渡してでビス回していくっていうことのなんか価値をこうやって感じるっていうのはなかなか面白いなっていうふうに思うしそれがねエンジニアなしで、うん、エンジニアなしっていうのはそのエンジニア思考がなしでっていうことじゃなくてやっぱりそのマンパワーがねボトルネックになって、うんうん、で初期費用も少なく、うんうん、スピード感を持って始められる。これはなんか新規事業を作るときのお金がないっていうことも企業ハードルの言い訳にならなくなってきたさそんな感じの雰囲気がしますよねなんか DX が身近に感じるんだよねなんか今
1: まで結構 DX って聞いてるとさなんかエンタープライズのおっちゃんたちが話してる感じでさはい、なんか程遠い感じがしちゃってさ、うん、あのテレビとか見てても DX って言われてもさなんか IoT でセンサーで宇宙行ってとかって<笑>なんかな<笑>ち,ょっとちょっと違うなって感じなんだけど、うん、これって要はそこら辺のおばちゃんとかじちゃんがさなんか立ち上がれる話なわけじゃん、うん、新しい SARS を、うんうんうん、あともしくはあの自治体がさ、うん、あのなんかコロナ関連とかワクチン関連でお問い合わせしたい、うん、その,、うん、あのお問い合わせ先のサイトが。はいないじゃあそれを作らないといけないのに、うん、なんか1年かけてどっかの高い餌、うん SI、屋さんに作ってもらうんじゃなくて、うん、もう自分たちでこうね23週間でバババって作っちゃうとかねだからそ,そこがブレイクスルーで、うん、あのイギリスなんてあのどっかの州ミッドランド州かな,なんか自治体があの市民にノーコードで起業するっていうところを。はいうん
0: あの教え始めるんですよはすう奨励してるんだ
1: そうそうそうそう
0: っていうそうそうそうそうきっと日本と
1: 同じように少子化で、ね、あの新しい産業とか作れない作,る作りたいんだけど、うん、あのプログラミングをみんなに教えても絶対ハードル高いしコスト高いしっていうところを、うん、今はそのノードコードを市民に、うん、その経済成長とイノベーションを推進するのに、うん、そのノードコードを教えるとその人たちはもうパパってできちゃうんで、うん、あとは。はいはいはいそれをちゃんと起業するまでのフォローアフターフォローみたいなのを、うん、あのそ自治体がこう支援するみたいな。いや
0: ーいい時代になったわそう本当にそ。そこがブレイクスルーだと思ってる俺は、うんあのうねうん。本当の DX だなっていう。要は最初にね、行動かける人の人口割合って全世界で 0.2% ぐらいだっていう話だったじゃないですか。うんはい、でそれをその引き上げることなく。うん、むしろ下がっていく一方なのにでも割合としてノーコード登場により開発できる人の割合がぐっと広がっていくうん、うん、これは構造の変化ですよねそうだからみんな
1: アイディアあったらすぐ、うん、た試してるっていうかさ、うん
0: 、<笑>あのそれが怖いよねって話だよねそうねだからあ普通の会社にとって<笑>いや本当にあにここから先ねどんな企業がまたドンと出てきて、ね、56年で成長一気にして。市場がゲームチェンジしていくかっていうのは非常にまああのワクワクもしつつ、うん、ちょっと怖いなっていうそういう捉え方もねあるかもしれないですけどちょっとこの話の今,その、まあ、今後じゃあこういう話来てどうしたらいいのかなって話になると結局やっぱ人の話ってすごく重要だと思うんですよ、うん、でこの濃厚のツール使って何か新しくサービスする作る例えばバブルウェブフローあたりでなんか作るっていう時にその作る人ができなくてもいいだけど、これはできた方がいい、こういう考え方とか、こういう組み立てができるっていう人が、このノーコードを作った、使った新規サービスの立ち上げに向いてるとか、やっぱ立ち上げるときにこういう考え方は必須だよねっていう話、これ、どういうものがあるかなっていうふうに、ちょっと意見交換したいんだよね
1: 。あそうだね、あのうんまあ、考え方としては、こういうテクノロジーってどんどん時間とともに進化していくわけじゃないですか。うん、はい、うんだからあのロールレベルなタスク、うん、なんかスプレッドシティートで足してこっちにこう通知を出すとかこ,ここのツールをなんかデータを入れたらこっちにコピーするとか、うん、どんどんそういう作業がた誰でもできるような要は、うん、ンバだったらデザイナーじゃなくても、うん、簡単なバナー作れるとか、うんうん、っていうことでいくとそのロールレベルな仕事がどんどん民主化するんで、うん、市民化するっていう、はい、普通のじい、うん、ちゃんばあちゃんでもできちゃうっていう一般人でもできちゃうっていうことなんで。<笑>うん<笑>じゃあ人として多分専門性っていうところがもっともっとその明確に捉えられる領域あのすごく勉強してあのスペシャリストがあのコピペする業務をやらなくなる分本来である自分のエリアスペシャリストプロとしているエリアをもっともっとあの問われるっていうかチャレンジさせられるんじゃないかっていう観点があるんではないかなと。はいはいはいうん、例えば例えば、うん、あのウェブデザイナーって多分、うん、あの PDCA 回したいから広告100個あるんですけど、うん、100個のランディングページをコピペして、うん、ここだけ<笑>ここの変数だけ100個変えてくださいとかって、うん、なんか、はいはい、いやそう、うん、やりますけども多分本当のデザイナーはやりたくないじゃないですかそういうのって、うんうん、それはのノーコードツールでなんかこう、うん、大量生産すればいいじゃんって話で,、はいはい、で本来デザイナーの仕事っていうのは多分もっとビジネス課題をデザインでどう解決するかっていうところにブレインパワー使うわけじゃないですか,、うんうんうん、確かにそういうことになるんじゃないかな、うん、こ例えば行動できる人ももっと複雑な問題処理、うんうんもしくはローコードを卒業したときのガチな、うん、大量のデータをローコストでこうどうバックエンド作るかとかなるほど、ねうん、そういうところにあの人材がシフト,、うん、シ,フトシフトじゃないかもっとこう、うん、ブレインパワーとかそのい、うん、人の,あの力がそっちに行くんじゃないですかね、うん、なるほどね、う
0: ん、なんか僕もそういうそれ似た考え方持ってるんですけどあのさっきあのっ情報これをどうスムーズに動かしていくかっていうところのハウとしてこのノーコードが効くって話一方でじゃあそのノーコードのハウ使って一体どんな情報を受け渡していくのその情報っていうのを噛み砕いていくとデータだと思うんですよ、うん、データって何かって言ったら、ね、あのデータ項目がいくつ必要で,でそういうの項目で一体何を管理するのかとか、うん、どういうタイミングでどういう処理をかましてどう変換して誰に届けていくのかとか。それぞれの,その情報の中に構成されているデータ項目一個一個をもう必要な分だけ洗い出してそれを的確なタイミングで的確な人にそうやって届け直すっていう意味で言うとデータ構造とこのビジネスモデルに対して想像していくことができるかうんでそれとノーコードを組み合わせてシステム構成を考えていくっていう意味で言うと情報のとらまい方をそのデータを考えてデータ項目を考えていく。なんかそういうレベルまで突き詰めていきながらビジネス解決をしていくっていうことに向き合えるとこういうまあウェブフローとかバブルとかこういうノーコートを使ったビジネスモデルのなんかーリードタイムの短いあのサービスリリースまで持っていくっていう推進力うんこういうところについてもあると思うとやっぱり一つデータとの向き合い方っていうのはうーんツールになれるっていうこととともに。ついてて回る話ななのかかって気はしますかねそうですねあのやっぱ
1: 、うん、最終的にその必要な人材ってそういうスキルっていうやっぱ、うん、いろんなものをね管理していろいろや,け、うん、や,やった結果最終的にはやっぱそういう人材作っていくっていうことになるわけですよね。練習して勉強して成功した結果、うん、最終的にやっぱデータ構造設定して、うん、ちゃんと優先順位をつけて、うんはい、どういう連携すればうまくいくのかっていう。うんはい、それを理解した人材が多分 WIN になるんですけどだけどやっぱそれと並行して経営者とかって多分その今のデジタルネイティブっていうデジタルにしか知らない子たちが入ってきた時に、はいはい、あのよ算もちっちゃく壊して早く動かせる、うんはい、なんか作って壊なんかうまくいかなくてもすぐ失敗から学んですぐ立ち直れる環境がガチでできるんで。はいうん、その社内でこうなんかこうプロトタイプ作るとか、うん、それをまあこのノーコード使ってなんか作っちゃえとか、うんうんうん、それ文句言うんだったらとかこれやってくださいとか、うんうん、何か新しいこと学びたいんだったらじゃあはいどうぞつって、うん、でそういう,こうの手段とかであのバリアになるわけじゃない領域っ、うんうん、はいまあ、そういう若い人とかもしくは年でコーディングわかんない人も同じレベルで学んでいくっていう、うん。うんうんそうそうそうで最終的に問われるのはやっぱビジネスセンスだったりそう、ね、プランニングだったり、うん、優先度の付け方とか、うん、データのワークフローの考え方とか
0: そう,、うん、そういうことになるんですよねきっと。だから一言に言うとマーケティングだよね。マーケティングだよね。<笑><そう><笑>そうね仕組みみ作りのところのコストがぐっと下がったからより一層マーケティング力が問われる。ねいくらオートメーションされたその上でどういうあのテキストキャッチコピーを作って訴求していくかとかっていうそこはやっぱ言葉の見極めとか制度とかね問われるけどうんまあだから社会全体としてねこういうあの物理的な人がいないからできなかったってことが言い訳にならずにやれるっていう環境を整うってことはもともといろんなねサービスが出てくるすごいいい環境整備がね整ってきたんじゃないかなというふうに思いますしあと最後ちょっと今日話したいなと思ったのは、うん、じゃあこういう人材どうやって採用するのどうやって育成するのみたいなそういう問題がね明るいあの見通しになってくるとうちの会社でもやってみようかなってなってくる気がするんですけどこの辺りクリスさんどう考えますか
1: いやーやっぱあのイギリスの自治体がこう誰でもトレーニングできるっていうんだ,、うんうん、だから興味ある人をどんどんやっぱモチベーションと探求心そうねうん、あとこういうツールにこうなんか全然こう、うん、アレルギー感じない人たち、うんうんうんうん、だからそういうなんだろう、まあ、まずそこだよね探究心持って、ね、あとアクション起こせるかっていうところだよね、うんうんうんはい、ただからそのポテンシャルっていうよりもなんかこうやりたいですっていうところの、うん、じゃあこういう手段あげたらやりますかっていうところで、うんうん、いや怖くてできないとかじゃなくて、うん、いややりたいです勉強したいですっていうところで、うんはい、あで正解に残してくれるっていうその道筋を描ける人がうん、大事なななんんじゃないかなと思うんでねねいいです、ねうん、でもっと角度を上けたかったら、うんあのうん、あの採用する前にじゃあ、うん、何やってきたんですかっていう時にあ僕大学の時に高校とか中学の時に TikTok でこのくらいフォロワーいて、うん、でその後ウェブサイト立ち上げてこ
0: れ売っ,て、うん、売った経験ありますっていうと、うん、それ
1: はガチな人材ですよね。そ
0: うね<笑>。<笑>マーケティングもサービス作りも両方実績がある<笑>そう、うん。
1: そうだから変な話その興興味ありますからあの、うん、採用された後に勉強しますじゃあ追従しなくなってくるかもしれない。うん
0: 、そうね、うん。うん。
1: だからそそこが結構見極める、うん、今後の見極めポイントじゃないかなとは思う。確
0: かに。うん。うん、言い訳ならないもん。<笑>いや本当そうだね。うん。うん、いいつ誰が。あのー、やりたいと思った時にもコストをほぼなくスタートできるって意味で言うとそこに対するやっぱり嗅覚、うんうん、世の中の変化の中でチャンスだって見つけられる嗅覚と見つけた時の行動力、うん、でそれを磨いていくっていう、まあ、力、うんうん、これでもう最後それをアピールする時実績がものを言うっていうそういう世界になると思うと、うん、これからの転職市場とかこれからの新卒採用市場、まあ、新卒採用市場ってねななんかか日本特有もしれないですけど<笑><笑>、うん、そういう時におけるやっぱ実績を持ってることの差相当大きくなるとこい,、うん、いやいろいろシビアになってくるなというふうに思うので濃厚度すごいワクワクしたけどでもやっぱり聞いてみるとちょっと黙って待ってたらいかんなっていうそういうね危機感とかもね思ったりもしますし。あとなんか僕なんかで言ったらその社内であの業務設計をもう一緒にずっとやってるメンバーが1人女性でいるんですけど彼女ずっと業務プロセス整備にノーションを毎日毎週あの改善して改善してってやってたんですけど多分あのそういうノーコードツールで何かを1個の領域でやったっていう経験を持ってる人だったら多分 w e b フローに行ったりバブルに行ったりとかちょっと横転しやすいと思うんですよ。うん、だからそういう人材を見つけたら、そういう人材とともに新規事業の話とかをプロットタイピング作りを、ね、経営者とそういうあの業務担当者っていう、業務担当者もノーコード専業じゃないですけど、うんまあ、それに近いプロットタイピングの中で、ノーコードを使ってちょっと小さく作ってみようよっていう会話から、ね、コツコツやって、慣れていってもらってそういう人材作りの在、ね、り方っていうのも十分ありうるんじゃないかなっていうふうには、思いますかね、うん、全然ありますね。うんまあ、各いう我々もね、なんかいろいろこうやって事例があるから、お前らもなんかやったらいいんじゃないかみたいな、そういう話もありそうですけど、その辺はちょっといろいろ考えるところもありますけど、一旦あの我々は外野というところで、今日ノーコードの話をさせてもらいました。今日はですね、エンジニア作用に頼らない d x かノーコードが生み出すビジネスインパクトの話をお届けしました。クリスさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はーい。